0: Olá! Está começando o podcast da Educomunicação, uma produção do Núcleo de Educomunicação da Secretaria de Educação de São Paulo. Eu sou Anderson Zotesso e o assunto desse episódio é produção de podcasts e rádios escolares. Coloque os fones de ouvido, já vai começar! Mas afinal de contas, o que é um podcast? Basicamente, é um conteúdo gravado disponível para download automático ou a partir da busca de usuários. Recentemente, com os agregadores do tipo Spotify e Deezer ou mesmo o Google Podcasts, as pessoas podem passar a ter milhões de opções, na palma da mão, por meio do celular. Por outro lado, as rádios passaram a investir em sites e portais para disponibilizar conteúdo que vai ao ar e até podcasts exclusivos. Os temas são os mais variados, desde notícias até dramaturgia com audioséries e radionovelas, de comentários de games até mesas redondas e entrevistas sobre o protagonismo feminino. Por fim, há também canais de TV que aproveitam o áudio do conteúdo audiovisual e publicam na internet. Enfim, o podcast é a mídia do momento e utiliza recursos que são do velho rádio, que tem quase 100 anos no Brasil, ou até as mais recentes tecnologias da internet e do streaming. Neste episódio, a gente conta como o podcast é um dos cursos mais destacados do Núcleo de Educomunicação. Você está ouvindo o podcast da Educomunicação. Parabéns por ouvir. Mande sua dúvida para nossos formadores, que a gente responde aqui. Nosso e-mail é podcasteducom@gmail.com. Mais informações? Dá uma olhadinha na descrição do nosso perfil e participe dessa construção educomunicativa. E nós conversamos com Janaína Galo, que é formadora do Núcleo de Educomunicação e é especialista na área de rádio. Este podcast está muito especial porque a gente vai conversar justamente sobre as pessoas que dão aula de podcast e de rádio na Educação de São Paulo da Rede Municipal de Ensino. Olá, Janaína. Seja bem-vinda ao podcast da Educomunicação. Olá, Anderson. É um prazer enorme estar aqui. Janaína, qual é a diferença do curso de podcast para os outros cursos oferecidos pelo Núcleo. O que, que tem de especial nesse Núcleo?
1: acho que o que tem de especial nesse Núcleo é a gente pensar em utilizar uma linguagem que vai muito além do visual, assim, né? Eu acho que o rádio, ele... Porque, apesar de ser de podcast, eu sempre falo meus, nas minhas aulas que é um curso de rádio também, porque a gente vai remeter uma linguagem onde a gente não consegue se ver, mas a gente consegue tocar outros sentidos. E eu acho que trabalhar com isso é muito fascinante mesmo, porque você vai pensando de uma maneira muito diferente, muito aquém do que a gente está nesses tempos, né? Que é da tela, tela, tela. E aí você se vê tocando outros sentidos mesmo.
0: E qual a importância de trabalhar a linguagem sonora, esse sentido do som com as crianças? Ou seja, o que é que os professores trazem como demanda para você na hora que fazem os cursos?
1: Então, eu acho que é, é exatamente sim é o sentir de outras maneiras <risos> e aprender, sabe, porque é os, as crianças de hoje, assim, né, a gente vê, tipo, eu sempre falo, a criança sabe mexer a telinha com o dedinho ali, olhar tudo, está sempre atenta e você mexe com a atenção delas de outra maneira, né, eu acho que a gente tem tido muitas professoras de educação infantil mesmo, e que sabe, e trazem sempre essa demanda de contos infantis, de trazer as, as, a contação de histórias, onde elas vão, mexer, vão contando as histórias e trazendo outros elementos mesmo, assim. Do bater na, na, na porta, da na chuva. O que remete mesmo, é o que eu falo, né? é a rádio, né? O que a gente ouvia, ouvia antes. E prende a atenção de outra maneira, onde você pode soltar a sua imaginação, porque você vai imaginando aquilo, né, eu acho que essa é a riqueza maior. E as professoras da, da educação infantil, quando fazem os nossos cursos, a gente, tem, eu, a gente tem, tem, tem reforçado, né, muito essa parte, assim, de não só narrar a história, mas de contar a história de uma maneira, trazendo seus elementos.
0: É possível sim. falar sim. que o conteúdo sonoro tem imagem? Sim,
1: acho que sim, né, a gente tem essa essa imagem que cada um cria a sua, mas ela é, ela existe e ela é criada justamente na imaginação e a maneira como se conta, né? Eu acho que uma coisa que eu quando entrei, né, no núcleo eu entrei em 2019 no meio da pandemia e aí eu fui me aproximando dos colegas que faziam já o que já davam esse curso. O Anderson, você foi um deles, né? E eu lembro de você falando dessa importância da gente explorar isso, da gente se aproximar do nosso ouvinte, né? E que isso também vai despertando tanto o sentimento de pertencimento, mas também o de você imaginar aquilo, porque você está trazendo a gente de escrever detalhes, de sim, falar sentindo também.
0: E com tanta tecnologia visual, é possível dizer que vale a pena usar o rádio em sala de aula, o podcast, por exemplo, para trabalhar com as crianças e com os jovens, né? enfim, até o nono ano?
1: Sim, a gente tem tido, acho que, é isso, o podcast, ele vem crescendo, né, a escuta por grande parte dos jovens e da população em geral, e a gente tem resultados positivos mesmo, quando a gente vê tantos podcasts criados por professores, quando vão aplicar com os alunos de algum conteúdo, que a gente vê professores de história que fazem algumas alguns podcasts bem legais quando também esses próprios alunos produzem os seus podcasts né a magia né deles serem produtores de conteúdo de algo que eles querem contar informar que é o lugar de dar de possibilitar a dar a voz né no lugar às vezes da escola que às vezes é tão silenciado então é um espaço que o estudante pode falar e falar aquilo que ele deseja aí ele vai construindo a linguagem eu acho que é super possível.
0: E quais são os recursos que são utilizados para a produção dos podcasts em sala de aula, nos projetos de educomunicação?
1: Então, a gente usa, procura muito falar da importância da gente usar, procura usar o Audacity por ser um recurso educacional, que ele está disponível, é gratuito e é de fácil manuseio, assim. Os nossos aulões, a gente trabalha com eles, né, e a gente já tem vários tutoriais produzidos pelo pela equipe de rádio, e também a gente fala do Lexis, né, que é para a gravação, porque a importância também da gente pensar na qualidade da gravação, né, porque daí isso vai facilitar o nosso trabalho depois, na hora da edição.
0: Nesse episódio, especificamente, a gente convidou uma pessoa especial para trazer uma pergunta para você. É a Eveline Araújo, que também é formadora do Núcleo de Educomunicação e trouxe uma pergunta. A gente vai colocar agora para você ouvir e aí você responde, então, para a Eveline, que é também nossa ouvinte aí no podcast da Educomunicação.
1: Olá, aqui é Eveline Araújo, sou formadora também do Núcleo, né? E eu faço parte da equipe de rádio junto com a Janaína, o Anderson e o Douglas. Eu queria perguntar para a Janaína, é como que ela explica roteiro para os alunos dela a partir da metáfora que ela utiliza da coxa de retalho. Se ela pode dar uma é, explicada melhor nessa parte, porque eu acho bem interessante e facilita bastante a compreensão dos alunos nesse sentido. A gente vai primeiro fazer o roteiro e o roteiro ele vai ser constituído de partes. E essa parte é como se essas partes são como se fosse um pedaço mesmo da coxa. E aí a gente não vai fazer assim, nossa, um remendo feio, aquela costura de qualquer jeito. A gente vai fazer quase que um patchwork, uma coisa bem bonitona. Assim. E por isso que a gente tem que usar o audácio, porque é o audácio que vai ajudar a gente. Então quando a gente faz o um roteiro, cada parte do roteiro vai ser um quadradinho. E aí a gente vai colocar no editor essas partezinhas e fazer uma costura entre cada parte, para formar uma coxa ao final. E aí como que a gente vai fazer essas costuras? São as transições, a importância da gente estar tá no mesmo som, no mesmo volume para não ficar uma coisa distante, a importância da gente pensar em assuntos que vão levando uma lógica cronológica para também não dar uma distorção muito grande. E aí no final a gente tem uma coxa porque a gente fez, né, as partezinhas e foi costurando no editor. E aí, por isso que é importante também estar organizado isso, assim, eu acho que eu sou, como, sou meio metódica, assim, e aí eu falo até para os meus estudantes, para os meus professores que eu faço a formação, tá é importante a gente montar uma pastinha direitinho, colocar. Então, é, cena 1, um, como se fosse a cena 1, um, né? Então, não, mas assim, número 1, um, o que, que é, vinheta, enumerar minhas pastinhas, porque depois eu vou transportar tudo isso para o editor e fazer essa costura.
0: E você costura? E, menos isso. Você, você sabe costurar?
1: Eu bordo.
0: Ah, tá vendo? Não é por acaso. E também não é por acaso que a palavra texto tem a mesma origem da palavra tecido, que é um roteiro, né? No final das contas é um texto não. também. Então, não é por acaso que precisa se alinhavar este texto, barra, tecido, né? Que é o, a uhum. nossa produção e que é a criatividade dos professores e dos cursistas. Mas eu queria, falando um pouco de você, né, que Gosta de bordar? Como é que você foi parar na Educomunicação?
1: A minha primeira formação eu sou advogada, e aí eu não tava, né, eu sempre trabalhei com educação em direitos, né? Eu falava que acho que mais importante do que a gente ter profissionais de direito, é importante a gente ter pessoas sabendo dos direitos delas, porque daí a justiça sim ia funcionar. E eu fui indo para a comunicação pensando nesses processos, assim, de formação cidadã das pessoas, né? E pensando na importância da gente formar sujeitos ativos que saibam se expressar, que tenham argumentos, que saibam dar sua opinião e conheçam as diversas opiniões também, e saibam respeitar e ouvir. E eu acho que a comunicação me trouxe isso, assim, sabe? De pensar nesses processos assim, de cidadania, onde a gente fala, ouve, se compromete com o que a gente produz, porque eu sempre falo, assim, independente do da tecnologia, a técnica de comunicação que a gente está fazendo, a gente precisa se preocupar com o que a gente está produzindo, né, com a qualidade da informação que a gente está passando.
0: Bom para os professores e demais profissionais da educação que <risos> podem contar como advogada dando aula. Como é que o professor ou aquele que é responsável por um projeto de educomunicação, pode orientar os alunos para evitar problemas dos direitos autorais?
1: Então, na nossa formação, a gente tem, inclusive por conta de efeitos legais e tudo mais, a gente tem reforçado a ideia deles procurarem é, trilhas é, que sejam livres de direitos autorais, e aí a gente explica para eles como usar o próprio recurso do YouTube, que você consegue buscar só com trilhas que não estejam livres de, de direito autoral E também a gente tem algumas, é, alguns drives com algumas trilhas também que a gente disponibiliza, porque é isso, até numa conversa com a Carla, né foi o que ela explicou, a regra é não usar. Eu acho que se fosse para a gente poderia... Né, eu sou particularmente um pouco, às vezes, transgressora nesse sentido, porque eu acho que a gente tinha que usar, porque é para efeitos educacionais e ponto, mas, para a gente evitar qualquer problema, acho que é importante pensar nessa, no uso dessa maneira, né? Procurar trilhas que sejam livres de direitos autorais mesmo.
0: Para isso, a gente recomenda o um podcast específico com a Carla Souza, na qual a gente conversa sobre recursos educacionais abertos. E esses incidem muito aí no trabalho dos educomunicadores que trabalham com podcast, né? Daqueles professores, é, educadores e até gente que nem trabalha nas escolas, mas que gostaria de fazer podcasts e precisa utilizar o material de uma outra pessoa, né? um recurso sonoro uhum. de outra pessoa, sem ferir os direitos autorais. O Janaína, eu queria que você fizesse um convite mostrando para nós por que, que o seu curso é diferente no sentido da Janaína, né? o que é que você apresenta para o nosso professor que vai fazer com que ele descubra uma nova potencialidade na sala de aula.
1: Eu acho que a gente tem que fazer o curso, porque a gente vai entender as possibilidades do podcast, mas mais do que isso, né, as possibilidades da comunicação. Eu acho que o meu curso sempre fala, assim, eu vou conversar com todo mundo, é um curso bem dialógico para falar sobre as possibilidades da comunicação e o podcast como uma das maneiras que a gente pode trabalhar.
0: E a técnica é fundamental para a pessoa? Ou seja, conhecimento técnico no computador, no Audacity, é fundamental?
1: Não. A gente tem que aprender, e eu acho que é isso. A gente aprende fuçando, a gente tem medo. Até hoje, eu falo com os adultos, eles têm medo da tecnologia, né? Como se a tecnologia fosse me morder. Então, assim, ah, não sei, pronto. E a gente aprende, e eu posso falar aprendendo na prática, mas tem que fuçar. Você precisa vir para poder... É para se abrir para a experimentação e aprender mesmo, assim. Mas eu sempre digo que, assim, que a técnica é um detalhe. E aproveitar que a gente vai ter os tutoriais para nos ajudar, então...
0: Que estão sempre que é disponíveis, isso. né? Junto com o material Exato. dos cursos, a pessoa tem acesso aos tutoriais e pode ver uhum. quantas vezes precisar, baixar no seu próprio computador, enfim, assistir isso e, e se atualizando aí com relação à parte técnica, né? Não, não pode ser um bicho papão... Para a execução de um projeto, a ausência do conhecimento técnico. Janaína, quero agradecer muito por você ter nos atendido aqui no podcast da Edu Comunicação. Muito obrigado. Seja bem-vinda sempre que quiser. E deixa aí uma mensagem para os nossos professores e para os ouvintes aqui do podcast da Edu Comunicação.
1: Obrigada, Anderson. Prazer. Parabéns mesmo pela iniciativa, por estar tá podendo conversar um pouco sobre as nossas formações fazer falar sobre elas. E fazer o convite para outros professores virem aqui, e fica também o convite para acompanhar o nosso site da Prefeitura e também os aulões que a gente tem feito, né, acho que os aulões também enriquecem bastante, porque a gente vai trazendo temas diversos e que vão complementando o nosso curso curso formal, vamos dizer assim, que tem acontecido todos os meses, né? Mas acho
0: que é isso, é um convite para todo mundo estar com a gente. Podcast da Educomunicação O podcast da Educomunicação fica por aqui. Você pode ouvir ou baixar todos os episódios no Spotify, Google Podcasts, Anchor, Overcast, Breaker, Castbox, Pocket Casts e Radio Public. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!